0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן. ערב טוב, תוכנית הסכסוכים, אני יניב שוורצמן. אחת הסיבות המרכזיות והפשוטות שאתם רבים עם מישהו, זאת התחושה שאותו אדם מונע ממכם להיות מאושרים. בן או בת הזוג שמונעים ממכם להיות מאושרים, מקום העבודה והבוס שמונעים ממכם להיות מאושרים, נותן השירות שמונע ממכם להיות מאושרים, ההורים שלכם. שמונעים ממכם להיות מאושרים, החנות שמונעת ממכם להיות מאושרים. ברגע שזכיתם בתחושה ובהרגשה שיש מישהו שעומד בינכם לבין האושר, את הסיבה הדבילית, הקטנה והשטותית ככל שתהיה, לריב איתו כבר תמצאו, נשבע לכם. ברגע זה מה שאתם חושבים זה איזה סיבה טובה אנחנו יכולים לריב איתו וזה יבוא לכם ממש בקלות. אז מה אתם עושים אתם שואלים אותי? כאן אין לי קיצורי דרך עבורכם, יש את הדרך הארוכה. אני רוצה להקריא לכם קטע קצר של אושו שממחיש אותה, את הדרך הארוכה יותר מכל בעיניי. אני פשוט מבקש ממך לשמוח בדברים הקטנים. כל מה שאתה אוכל, תאכל בשמחה. חבר בא לבקר, סמך בחבר... בחברות שלו. לא משנה מה החיים מעניקים לך, אל תתלונן. זה תמיד יותר ממה שמגיע לך. תמיד אהיה אסיר תודה ותמיד תוכל ללמוד את הכרת הטוב הפשוטה. ההתפתחות שלך תתרחש מעצמה. זאת ההבנה שבעצם זה לא תלוי, אני אקרא לזה שהאושר שלנו לא תלוי באחרים. ואם אתם מתעקשים על קיצור דרך, אז יש לי אחד טוב, אבל אחד שעובד. תשאלו יועץ חיצוני, לא חבר או חברה, הם יתקשו להגיד לכם את האמת בפנים, כי הם לא רוצים להיות אותו אדם שעומד ביניכם לבין האושר המדומיין שלכם. יועץ כזה שלא חייב לכם כלום. האם מה שמפריע לכם להיות מאושרים הוא אכן המכשול, אותו שאמרנו, בן או בת הזוג, ההורים, החנות, נותן השירות, או שהבעיה האם זה ישנה את התוצאה? כנראה שלא. אבל זה בטוח ישנה את הטינה והכעס לצד השני. כי מסתבר שהוא לא הבעיה, אז אין מה לכעוס, אתם פשוט רוצים משהו אחר. הערב נדבר על איך לבחור יועץ אה, שלא יגרור אתכם למלחמה אלימה בבתי משפט. אנחנו נדבר על למה אנחנו מחפשים אושר כל הזמן, למה כל הזמן הדשא של השכן ירוק יותר, ואנחנו כל הזמן רוצים משהו יותר טוב ויותר חדש או אחר. על מתי נכון לתבוע בגין תביעת פגיעה äh, בזכויות יוצרים, כתבתי פוסט, העתיקו אותו, האם כדאי לתבוע או לא, שבעצם äh, זה רק פגיעה באגו. על איך מאתרים אנשים שנעלמו לנו, äh, מכל מיני סיבות. ומה הדרך הנכונה לשעבד נכסים עבור הכסף שלנו, כדי שלא נסתבך äh, בהמשך. ורגע לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה להודות לאלון מגדל, שנמצא איתי, על התפעול הטכני, וענבר סולומון, שהיא עורכת ומפקדת תוכנית, והנה התחלנו.
1: <תוכנית
0: עורכת הדין עדי חן, מומחית בדיני משפחה, ירושה, גירושין, יו"ר ועדת זכויות הילד בלשכת עורכי הדין, עדי אלן. היי,
1: ינית, ערב
0: טוב. מה העניינים? מצוין, מה
1: שלומך?
0: יופי, אני לא יודע אם שמעת הקטע הראשון, אבל הנושא שלנו מאוד מאוד מתחבר לי אליו. מאוד, אני מאוד
1: מחוברת לנושא הזה, כל מה שקשור לאושר ולטוב הגלאות. לא, כי תמיד,
0: זה לא אנחנו, זה לא אנחנו, זה מישהו אחר אשם בכמה אנחנו מסכנים. לא, למדתי שצריך אחריות. נכון, אבל לדעתי יכולת אנשים שיהיו אשמים, ותכף תראי. הנושא הבא הוא סופר חשוב בעיניי, הוא דרמטי אפילו. אה, מי שמכיר אותי הרבה שאני יודע שאני מדבר עליו המון, אבל אני רוצה לראות את הזווית שלך. איך אנחנו מזהים יועץ, עורך דין, מקצועי, אבל לוחמני. יש יועצים שיש להם ידע גדול, אבל התפיסה המקצועית שלהם היא אגרסיבית. ואני רוצה שאנחנו ניתן סימנים, כמו שאומרים. למי שהולך לקבל, אני, אני מכיר אותך, ואני יודע שאני בא אלייך, את לא תגריר אותי למלחמה, אבל את יודעת, אני מכיר המון המון עורכי דין, ואני רוצה ש... איך אנחנו מזהים עורכי אה, אה, דין שיש להם גישה יותר לוחמנית, ולא בטוח שזה מתאים לי. ולפעמים אני נזכר מאוחר מדי. זה נכון, אבל בואו, לא תמיד גישה לוחמנית היא לא נכונה. אז בואו,
1: זה מאוד מאוד דומה בהקשר הזה למקצועות הרפואה. זה לא שכל פציינט שנכנס לקליניקה, אה, הרופא אומר לו, בוא, ישר לחדר ניתוח, יש לך כאב פה, אז בואו נעשה כריתה, אוקיי? לפעמים צריך באמת להיכנס לחדר ניתוח ולעשות כריתה למשהו שהוא בגדר קצתה מתקתקת בגוף, ולפעמים צריך לפתור את זה בדרך יותר רכה בתרופות או בטיפול אחר. או לפעמים גם בטיפול... אה...
0: אבל שיכולוגי. יש אג'נדות, עדי, תקשיבי, זה נכון. נכון. זה נכון שאת אומרת שכשיש אז... לך הרבה מאוד כלים, את משתמשת בהם? לא. אבל, 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 אבל... לפעמים אבל...
1: זה לא תלוי בך, סליחה שקטעתי אותך. לפעמים זה בדיוק, זה בדיוק למה שאני מנסה לחתור. זה לא תלוי בך, זה תלוי במציאות. אם יכול להיות שהצד השני הוא זה שהתחיל, הוא עורך הדין שלו, בצורה אגרסיבית, עכשיו תבין, יניב, אני האחרונה בעולם הזה שתתחיל ראשונה בצורה אגרסיבית. אבל לפעמים יש לך... פעולת תגמול,
0: מישהו שמתחיל אגרסיבי, אתה חייב להחזיר לו באגרסיביות, לפעמים זה נדרש, זה מתבקש. אבל יש משפט יפה, אם אני לא טוב של גנדי, אני זה של נוצי עין, כל אחד יוצא עין, נוציא עין אחד לשני, בסוף כולנו נהיה עיוורים. אין בעיה. אז אני יוצא רגע, אני מבין מה את אומרת. זאת אומרת, נותנים לי סטירה, אז בואו, אנחנו ניתן סטירה אולי חזרה.
1: יש לסטירה, יש ספריטות, לא
0: על כל דבר צריך לנהל מלחב. בואו ננסה למנוע היה, שוחחנו לפני התוכנית על הדבר הזה, והיה איזשהו חשש שאולי יהיה מי שיפגע בו, אני לא, לא חושש מזה, אני אומר את הדבר הזה. יש אה, עורכי דין שבתפיסה שלהם צריכים להגיע, והדבר הנכון הוא לתת בראש, סליחה שאני אומר את אז, זה. אז ואת לא עובדת אני... מולם, את יודעת מיהם, נכון? ואני, ואני
1: רוצה שתגידי לי שאני אזהה אותם, שאני אזהר מהם. אז אוקיי, אז אנחנו נתחיל. אני אתן לך מספר נקודות, שאם תזהה אותן, תברח כמו
0: מאש. קדימה. אוקיי?
1: אז הנקודה הראשונה, עורך דין שאל להתחלה, מציע לך. לעשות פרובוקציות, להמציא סיפורי בדים, להעליל העללות שם על הצד השני, להגיש תלונות במשטרה, תלונות שקריות, להשתמש בילדים כקלף מיקוח, לעשות דברים שקשורים בילדים, בלי, לקחה, בלי לשאול אותך, בלי, בלי לראות שאתה בכלל קיים, כאילו אתה שקוף, או להבדיל, לנסות להתעקש על זמני שהות מאוד מאוד רחבים, כשאתה בכלל לא יכול להיות עם הילדים. עורך דין שמציע לך הצעות כאלה לצורך אה, ניהול התיק כדי שתקבל יתרונות בניהול התיק, תברח ממנו כמו מאש.
0: את אומרת הצעות, דין... רגע, אני אחדד את זה כחשוב, את אומרת שאם מישהו מציע לי הצעה שלא הולמת את המציאות
1: שלי... נכון, לשקר, להעיר. <אז> <אז> או, או, או
0: להגזים, לא עולם את המציאות שלי. אני לא יכול לשמור על משותפת, אז אני לא אטען את זה בשביל לטעון כדי שיהיה לי על מה נכון. להילחם. ואם אנחנו <אז> uh, רק מחליפים צעקות, אז אני לא אגיש לנו למשטרה על הדבר הזה שאני מרגיש מאוים, כי זה לא עולם את המציאות האמיתית לצורך, לצורך המציאות האמיתית <אז> שלנו <אז> כבני זוהר. כל ההללות
1: שם, הפרובוקציות, אם הוא אומר לך, אתה יודע מה, אני שמעתי אישה שנכנסה אליי למשרד, אמרה לי שייעוץ משפטי אחר אמר לה, תקשיבי, כל דבר, את מורידה את האיפור בבית, כל הצמרי גפן המלוכלכים וזה, תשאירי אותם ככה ב, ב, בשירותים. את, 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 כל האוכל תשאירי, בכיור. תנסי לעשות בית מאוד מאוד מטונס, שלא לא נעים לגור בו. את, 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 תבשלי בלילה, תעשי רעש בלילה. זה לא הולך, זה לא, זה לא, זה לא עובד. זה
0: לא... לא, לא, לא לייצר פרובוקציה, זה לא דבר לא ראשון, כל מי שמנסה, תברחו משם כי טוב לא יצא.
1: ולא להשתמש בילדים כקלף מיקוח זה מאוד מאוד חשוב, אוקיי? ואם יש דבר שמגיע לצד השני ואתה סתם מתעקש לא לתת לו, אוקיי? בלי שיש לך איזושהי סיבה טובה, למשל, אם יש, יש לך נניח טענה של קיזוז, אוקיי, אני יכולה להבין, אבל סתם להקשיח את הלב ולא לתת את מה שמגיע לצד השני? אל תשמע לדברים כאלה. ב. חשוב שיהיה כימיה בינך לבין עורך הדין. אבל יותר חשוב מזה, עורך דין שכשאתה מתקשר אליו נותן לך ייעוץ טלפוני תוך חמש דקות בלי שישמע את כל הסיפור של שעה, שעה ומשהו שלמה של פעולת ארכיאולוגיה וישר אומר לך, תעשה א', ב', ג', תברח ממנו כמו מאש. עורך דין טוב הוא עורך דין שיושב שעות על גבי שעות, הוא מכיר כל מילימטר בחיים של אותו בן אדם, הוא מבין מה, מי עשה לו מה מה הקשר של א' לב', הוא צריך לדעת הכל. עכשיו <אח> זה לא רק ממש...
0: מוצאונות, זה בעצם הכרח. כי לכל <אח> זוג <אח> יש את החיים שלו, כאילו.
1: בדיוק, אולי... צריך לדעת גם את העבר, גם את ההווה, פרטי פרטים. מי שנותן לך עצה תוך חמש דקות, עצה טלפונית, בלי, בלי שהוא מכיר את כל הסיפור, תברח ממנו. מי שנוקב לך בעלות של שכר טרחה, בלי שיידע במה מדובר, מי הצד השני שעומד מולו, אולי זה עורך שהוא מאוד מאוד אגרסיבי וכל שני וחמישי הוא מגיש לך בקשה ואז אתה הופך להיות קורבן של התיק מבלי שידע אה, 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 מה אופי התיק. לא, או, אבל אמרת לא פה
0: משפט סופר חשוב, תסבירי אותו, מה זאת אומרת קורבן של התיק?
1: מבחינת עורכי דין? כן. יש, בדיני משפחה אחד הדברים שידועים גם הוא מלחמת ההתשה מי מתיש את מי, מי ממצמץ ראשון אם אני מגישה כל שני וחמישי בקשות שונות, בסוף הצד השני ירים ידיים, כי, כי כמה, כמה, כמה הוא כבר יכול ל, ל, לשבת ולכתוב את אותם דברים ולהכין עוד בקשות, ועוד, אנשים רוצים לסיים ממטלות. אז אם אתה מצליח, זה מלחמת התשה, אם אתה מצליח ל, 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 לתת לצד השני להתעייף, אז זכית, אבל בשביל זה אתה צריך עורך דין שהוא אגרסיבי, שהוא בנוי לזה. אוקיי? אז אה, עורך דין שנותן לך עלות, מבלי שאומר לך מה, במה כרוך הטיפול וכמה בקשות יהיו לו וזה, אז תבין ש... את באה ש... ואומרת שבסוף,
0: בסוף, אחרי, אחרי חצי שנה של איטיגרציה של בית משפט למעשה, מה שיקרה זה שאני עלול, עלול למצוא את עצמי רב על 100,000 שקל ששילמתי 150. נכון, גם. בגדול, כי אני לא ידעתי מראש, לצורך העניין אני נכנס.
1: נכון, לפעמים שווה לך, יותר שווה לך לשלם ה... אה, לעשות את החישוב הזה. של uh, uh, התיאוריה הזו, מה יותר שווה לי, לשלם את ה-X שקלים הזה או ללכת למשהו, להליך משפטי? לפעמים יותר שווה לך לשלם את הקנס הזה. ולהתפטר ולהרוויח את השקט שלך, את החיים שלך, לא צריך הליכים משפטיים על כל דבר. אני לא רוצה להגיד לך,
0: אני לא רוצה לפגוע בפרנסה, כי לא יודעת, כמו שאת אומרת, לפעמים אתה נגרר למציאות הזאת, כי יש עורך דין. אבל זה דיון שאתה חייב לעשות אותו בכל מקרה. בעיניי עורך דין טוב, עורך דין שבא ואומר, אל תשלם, להתשלם מהצד השני. במקום שעם הפער הוא הרמה, תשלם מהצד השני בתשלומים וסגור את הסיפור הזה
1: כבר. הרבה פעמים אני אומרת ללקוח, תחשוב טוב טוב, לפני שת לפני שתעשה תחשוב על לפרנס עורך דין ואת המשפחה שלו, תחשוב קודם לפרנס את הילדים שלך. אני רואה לנכון להגיד את הדברים האלה, לתת ללקוח להבין שלפעמים יעלה לך יותר זול להאכיל את הילדים שלך מאשר לפרנס עורכי דין.
0: אז אמרנו אוקיי, אז, אז, אוקיי. אמר, אז, אז, אז מה עוד?
1: עורך דין שמבטיח הצלחות, לפעמים אתה רואה באתרים הצלחה מובטחת, משרדנו מצליח בכל התיקים, וואלה זה יפה. אבל מה לעשות, הצלחות לא קשורות בעבודה של עורכי הדין. לפעמים עורכי הדין נותנים את הנשמה ועובדים כל כך יפה, ובסוף
0: שופט לא רואה רק. את
1: המציאות לא, בצורה אחרת. לא, אני בא ואומר לא רק. נכון. לא,
0: הם משפרים עמדות, אבל לא רק.
1: נכון. מי שמכיר זה את בתי המשפט יודע שזה, שזה לא תלוי נ... רק בו. נכון, זה, זה תלוי, בעיקר זה תלוי ב, בשופט. נכון. מי פסק הדין? אז אתה יכול אחר כך לערער, אבל להבטיח ללקוח, אני אצליח, אין דבר כזה. אני יכולה להגיד ללקוח, אני אעשה את אני מבטיחה לך באמת להשקיע את כל הזמן, ללמוד את כל החומר, להתייעץ עם מומחים, אבל אני לא, אני לא מבטיחה הצלחות. Okay? Okay. אוקיי? עכשיו עוד דבר, נכון שהחוק של לשכת עורכי דין מאפשר לנו לעבוד בכל התחומים. מי שמקבל רישיון של עריכת דין, אני כעיקרון יכולה לעבוד גם בתיקף שיטות רגל, אלא מה? אני בכלל לא מתמצאת בתחום הזה, אוקיי? Okay? אין שום מניעה משפטית שאוסרת עליי לעבוד בזה, אבל מי שרוצה באמת עורך דין טוב, הוא יהיה בידיים, בידיים של עורך דין שהוא מומחה, שהוא יש לו את המיומנות. ובנושא משפחה זה, זה חייב להיות ספציפיות רק זה. זה חייב, אל"ב. לא רק שתבדוק בנושא, תתן נושאים גם. למשל, יש לך את הנושא של הגירות לחו"ל. תבדוק ב, באינטרנט, תבדוק פסקי דין שאותו עורך דין מעורב בהם, את מי הוא ייצג, מה בית המשפט אמר על הייצוג שלו, זה מפורסם באינטרנט היום. ת, תבדוק ש, אם שזה,
0: הוא מתמצא בדברים כאלה. שזה אפשר באמת לעשות, אפשר לעשות טוב, כי, כי בניגוד
1: נכון, וזה מפורסם, יש לך מלא מאוד אתרים. מאמרים, פסקי דין, כן? נכון. אתה יכול לדעת מי מייצג אותך. עד, חשוב עד... גם מי, השם שלו, זה
0: חשוב מאוד. טיפ כן. אחרון כן. עדים יש? אנחנו צריכים לסיים.
1: טיפ אחרון, מה שאני חשוב לי, ולי חשוב באופן אישי, אוקיי? עורך דין, שהוא צריך להבין שהוא לא מעל החוק, שגם הוא צריך ללכת לפי כללי יושר, לפי הגינות. אם, אם אני חושבת שהמומחה שמייצג אותי... פועל
0: בחוסר הגינות כלפי צדדים אחרים, אני לא הייתי רוצה. אני אקח מהשיחה הזאת, אמרת המון דברים, אני אקח את המשפט שלא להיות קורבן של התיק שלך. נכון. רואים המון המון קורבנות של התיקים של המדעים. אני רוצה להודות לך על השיחה המעניינת הזאת. ותעשו בשכל לפני שאתם נכנסים למלחמה, תראו מי שיעזור לכם להימנע ממנה, ולא להילחם יותר טוב. אני רוצה להגיד שלום לפרופסור טל שביט, מומחה לכלכלה התנהגותית וכלכלת עושר מהמחאה יופי, תשמע, אני לא יודע, לא שאלת את ההתחלה של התוכנית, אבל הקראתי איזשהו קטע שלוש, אולי נקרא אותו עוד פעם, על הנושא של עושר. <אח> אבל תראה, אחת הסיבות שאני רואה להיווצרות של, של ריבים וסכסוכים, זה שיש פער בין שיש לי למה שאני רוצה שיהיה לי. <אח> ואני חושב שמישהו חוסם לי את זה. הבן זוג שלי לא מאפשר להיות מאושר, ההורים שלי לא מאפשרים להיות מאושר, המקום העבודה שלי לא מאפשר להיות מאושר. ואז בעצם אני כל הזמן מחפש אחרי מה ש... אתה יודע, מה שיהפוך כן. אותי למאושר. כן. ויש לי שאלה, זה משהו של העידן <coughs> הנוכחי, כאילו? זה ברגע שהעמדנו את האני שלנו באמצע, כי האני הכי חשוב וכבר אין מסביבי אף אחד? או שזה משהו שהיה, אתה יודע, אנושי לחלוטין, וגם היה לפני אה, אה, <coughs> עשרות שנים? לא, אבל עם כל הטבע האנושי
2: לא התחיל... אה... כמו שהוא היום, אתה יודע, בשנים האחרונות. זה היה טבע אנושי והוא תמיד היה כך. הנושא של ריבים וסכסוכים ומסר מתן, אתה יודע, זה נובע מהרבה מאוד סיבות התנהגותיות. נכון שאנחנו לא מסתפקים בדרך כלל במה שיש לנו, ואנחנו לא מסתפקים כי גם כשאני אוסיף לך עכשיו, נגיד, לשכר, אתה מאוד מעט תתרגל לזה. ולכן אנחנו יודעים כבר מכל המחקרים, גם מחקרים שאנחנו עושים, וגם שהעמיתים שלנו עושים, שאם אני אתן לך יותר כסף, זה לא בהכרח יעשה אותך יותר מאושר. כי זה יעשה אותך אולי שמח לכמה ימים, אבל אתה מהר כבר לא תתרגל לזה, וכבר תחפש את הדבר הבא. אז אה, אה, זה לא דווקא מהמקום של, אה, אה, אוקיי, אני רוצה יותר, כי אני תמיד רוצה יותר, אני תמיד רוצה מה שאין לי. עכשיו, אנחנו יודעים ממחקר שאנחנו עשינו בארץ, ממש בשנה האחרונה, שאנשים שהם אה, יותר מסתפקים במה שיש להם, דווקא הם יותר מאושרים. זאת אומרת, אלה שכל הזמן מחפשים עוד ועוד ועוד, ורוצים לקנות עוד ועוד, ורוצים להרוויח עוד ועוד, הם לא בהכרח יותר מאושרים. כי הסתפקות היא דווקא מקור לאושר. מה שמעניין אבל, וזה דווקא קשור לישראלים, שישראלים, יש איזו תופעה שנקראת האדם הממקסם. האדם הממקסם זה שכל הזמן מתווכח, כל הזמן, אתה יודע, יעשה את הכול, במשא ומתן, להגיע... לפתרון הכי, הכי אופטימלי שאפשר, גם במחירים לפעמים אישיים.
0: מקסימום רווח.
2: בדיוק, האדם הממקסם זה נקרא, בעולם המערבי, האדם הממקסם הוא דווקא אדם שפחות מאושר. כי כשאתה כל הזמן מתעסק בוויכוחים, במשא ומתן, אתה כל הזמן עם עומס קוגנטיבי מאוד קשה, ואחרי שאתה גם כבר עושה משהו ומגיע לאיזושהי פשרה, אתה כולך מלא בחרטות. וזה מוריד לך את העושר. אממה. אצל ישראלים זה בדיוק ההפך. דווקא ישראלים, אלה שממקסמים יותר, הם יותר מאושרים. עכשיו תשאל למה, כי ישראלים לא רוצים להיות פראיירים. אצל ישראלית לעשות משא ומתן ולהצליח ולהגיע ולהוריד אפילו בכמה שקלים, או להרוויח עוד כמה שקלים, זה משהו שיעשה אותו יותר מאושר. ולא משנה מה המחיר, הרבה מאוד פעמים. ולכן הסיפור הזה של, אתה יודע, להתווכח
0: אם מה שאתה אומר, אז אני קצת פחות אופטימי ואני עולה משא ומתן שלנו, <laughs> ואני אגיד לך למה, כי בעצם אין לזה פתרון. אם אנחנו אומרים ש, שמי ששמח בחלקו, כן. הוא מאושר יותר. ואנחנו כאילו בדי.אן.איי לא שמחים בחלקנו, כי תמיד אנחנו רוצים, אתה יודע, יותר חדש...
2: לא כולנו בדי.אן.איי,
0: לא כולנו, אתה יודע, דוגמא מסוימת בישראל. רגע, 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 רגע,
2: רגע, 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 רגע,
0: רגע, 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 רגע,
2: רגע, הם לא הכי עשירים בישראל.
0: הם מאושרים? או שאתה יודע, כי אני חייב פה שהם ראש עם תינוקות שבויים כי הם לא מכירים, אתה יודע, בתוך הסיטואציה הזאתי.
2: אתה כבר מסתכל על הגורמים ועל החינוך ועל המסורת, זה לא רלוונטי, הם יותר מאושרים. עכשיו אפשר לבדוק למה. אחד מהדברים שגורם להם להיות יותר מאושרים, גם בדת היהודית הרי, ואגב, גם בדתות אחרות, הנושא של הסתפקות וצניעות הוא דבר מאוד משמעותי. אתה גם חז"ל אמרו, אה, זהו העשיר המסתפק בחלקו. זאת אומרת, שכבר במקורות שלנו, וגם של דתות אחרות, אנחנו יודעים ש, שמצווה על אדם להיות תנוע. אבל המצווה הזאת היא כנראה לא רק מצווה דתית, אתה יודע, טהורה, יש בה גם משהו שמייצר אצל אדם יותר אושר. אתה מסתפק ממה שיש לך, אז תנוע, אז אתה תנוע, אד... אתה לא רודף אחרי הדברים האלה שאנחנו מתארים עכשיו.
0: אז, אז מה, 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 מה אנחנו החילונים נעשה? אני שואל ברצינות, יש אוכלוסייה חילונית ענקית. ואתה יודע, אני למשל כורך את העניין הזה של העושר למשל באחוז הגירושין שגדל. נכון. בעובדה שכבר לא מחזיקים עבודות. אתה יודע, פעם ההורים, נכון. ש, כאילו, הזה, ההורים פעם עובדה, פעם. שלהיו, או, עובדים, 30 שנה נכון. באותו מקום. נכון. כאילו, אצלי חברים מחזיקים שלוש שנים, זה אם הם, אתה יודע, אם הבטיחו להם אופק בעבודה. זה, לא, זה כאילו... רק לא, זה, 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 לא... זה, זה כל הדורות, זה כאילו, אתה יודע, שזה רצף דורות כזה, שאנחנו לא אנחנו, לא אנחנו לא כל פעם מחפשים את הזוג, את משהו <laughs> אחר. יש איזה פתרון, כאילו, אנחנו צריכים להיות פשוט עם פחות ידע? כאילו... תראה, <laughs>
2: תראה, תראה, א' זה כן עניין כי אנחנו יודעים שעד דור ה-X כולל נושא של יציבות בעבודה, ואתה יודע, זה משהו שכן היה קיים. מדור ה-Y, בעצם מתחילה, מי שנולד מתחילת שנות ה-80 והלאה, דור ה-Y, דור הזה, דור האלפא, כולם. אנחנו יודעים שבאמת הם פחות יציבים בעבודה, הם יותר מסתכלים על האני, זאת אומרת על עצמי, וחלק מזה זה כל פעם מחפש משהו חדש, הם מחפשים יותר עניין בחיים. אתה יודע, אחת הבעיות, אבל לא מאשים אותם, אני חושב שהבעיה הגדולה היא שהמעסיקים לא התאימו את עצמם לצעירים,
0: לדור הזה של דור ה-Y ודור ה-Y. אבל אתה יכול להגיד את זה גם על הזוגיות, שאולי לא התאימו את עצמם לדור ה-X ודור ה ואני כאילו, יש לי שלושה בנים, ואני מרגיש שאני מחנך אותם לחוסר אושר.
2: אבל אל תשכח שחלק מהסיפור של הזוגיות הוא לא דווקא קשור לדור עצמו, אלא לסיבה שיש עלייה מאוד משמעותית בתוכנת החיים. אם פעם אנשים נתחתנו בגיל 23-4-5 וחיו בממוצע עד גיל 65-70, היום אנשים מתחתנים נגיד בגיל 28-9, אבל חיים בממוצע עד גיל 81-2, אם לא יותר. זאת אומרת, כשאתה נשוי היום, אתה יודע שכשאתה מתחתן זה לא ל-20-30 שנה, זה ל-50-60 שנה. עלייה בתוחלת החיים היא סיפור מאוד גדול וחלק מהסיפור הזה זה גם שבגיל 45-50 אנשים לא מגיעים מאיזשהו משבר ואנחנו יודעים שגם בגילאים האלה יש אחוזי גירושים לא קטנים נכון זאת אומרת נכון. אחוזי הגירושים הם גדולים בשנה הראשונה שנה שלושה ראשונות ואחרי עשר אבל הם גם קורים בגיל 40 בין 40 ל-50 שם מגיע המשבר הזה של אמצע החיים עכשיו תבין, גיל 45-50 היום נחשב לאמצע החיים מה שפעם היה בוא נגיד תחילת השליש האחרון של החיים. אז כל השינויים האלה ביחד גורמים לאנשים בעצם קצת לחשוב על החיים שלהם בצורה אחרת. אבל, שמע, מה, מה זה יש פתרון? יש פתרון. חלק מהמחקרים שלנו על איך אני מנהל עושר, איך אני גורם לחיים שלי... אז בוא תספר לי איך אני...
0: תן לי שני די. טיפים, איך אני מנהל עושר. אני אמשוך עוד שתי דקות בשביל זה. זה איך אני מנהל עושר? אם אפשר להגיד טיפים, שני טיפים... זה ב... שע... אני אתן
2: לך דברים קטנים שדווקא בתקופה של הקורונה הם מאוד קטנים, קדימה. למשל, ספורט. ספורט זה דבר מאוד מאוד משמעותי, אנשים לא מבינים את זה. כשאתה יוצא לעשות ריצה, מעבר לזה שהפנאי שלך הוא פעיל, ואתה לא יושב עוד שעה מול המסכים האלה, שעושים רע מאוד לעושר ועל יש המון מחקרים, אתה גם מסתיר, אתה יודע, את הגוף שלך, והמוח משחרר הרבה מאוד חומרים שגורמים לך לאופוריה. אז זה דבר אחד. ספורט. זה מטורף, אתה יודע. הליכה, אפשר לעשות הליכה בערב. הליכה מהירה שלוש
0: פעמים בשבוע. לעצלנים, טיפ לעצלנים, זה טיפ שאם נניח אני לא רוצה לעשות ספורט, איך אני יכול להחזיק קצת אותה אושרת, אתה יודע. שלא
2: יברח לי. יש הרבה דברים, אבל אתה צריך לנהל את הפנאי שלך בצורה אקטיבית. הפנאי שלך צריך להיות אקטיבי, זה לא חייב להיות ספורט. אסור לך להיות מכור למסכים, ושכל הפנאי שלך יהיה רק שם. זה דבר אחד. דבר שני, העבודה. מאוד חשובה לאושר. ומי שחושב שהעבודה לא מייצרת לו מספיק אושר, מכל מיני סיבות, ואתה אתה, מהעולם המשפטי, אתה יודע מה זה התעמרות בעבודה, אתה יודע מה, מה זה יחסי עובד-מעביד, uh, אם עבודה לא מייצרת אושר, בן אדם צריך לעשות חישוב מסלול מחדש. זה מאוד חשוב, כי העבודה היא בין חמשת הדברים שהכי מייצרים אושר. יש דברים... שקש לנו יותר לשלוט בהם, כי אמונה דתית, אנחנו יודעים למשל,
0: שמייצרת המון עושר, אבל אף אחד לא יחזור לך. לא יקלוטים איתנו לך נולד לשם, נכון. אבל עבודה זה כן. ובריאות, פרופסור שוויית חייבים לסיים, המון המון תודה על הפינה המראת הקטנותית. בשמחה. אפשר למולח וכבר חוזרים. של רדיו תל אביב,
1: בהגשת עורך הדין יניב
0: וחזרנו, נמצא אותי עורך דין גיא קדם, מומחה בזכויות יוצרים, סימני מסחר ומשפט מסחרי, אהלן גיא, מה נשמע? אני
3: אני, בערב
0: טוב, אני נהדר, בפינה הקודמת דיברנו על אושר, אני לא יודע אם שמעת או לא. אמרתי טיפים לאושר. טיפים לאושר? בעיקר הספורט גורם לך לחשוב. כן, אבל כולנו הצד... זה מין טיפ כזה של תאכל בריא, אבל בוא, אני בעלי המבורגר, עכשיו מה תאכל בריא? לא, אבל האמית, כולם אומרים את זה, והאמת, האושר... ומקום העבודה, שמסתבר שזה משהו שהוא מאוד מאוד דומיננטי, מאוד דומיננטי, להיות מאושר בעבודה שלך. כן,
3: אתה יודע, מישהו פעם אמר לי שעל ערז דווי אתה לא אומר חבל שלא ביליתי עוד שעה
0: במשרד. לגמרי, לגמרי. אבל גם לא בטוח שלא, אתה לא אומר חבל שלא רצתי עוד שתי קילומטר, אתה יודע, על אותו משקל. תשמע, אני, יש שאלה ש... אתה מומחה בזכויות יוצרים, ויש שאלה שאותי מעניינת, אני רואה אותה הרבה מאוד בפורומים בתוך הפייסבוק, ובכלל אנשים שואלים אותה. ונניח מישהו פגע בי, בסדר, תיק פוסט שלי, תיק את המאמר שכתבתי. מתי זה נכון ללכת אליך ואומר לך, תשמע, פגעו בזכויות יוצרים, ומתי אני צריך להעלב בשקט בפינה ולהגיד, לא נורא, בוא נתקדם, אין איזה פרס נובל לשלום שם.
3: כן, תראה, קודם כל, <ש> <ש> אם, אם אתה סבור שיפרו את הזכויות שלך, הדבר ראשון שאתה עושה זה אתה פונה ומבקש שיפסיקו את ההפרה. היא, בלי שום קשר לשאלה האם אתה זכאי לפיצוי או לא זכאי לפיצוי. אם אתה זכאי לפיצוי וביקשת שיפסיקו ולא יפסיקו, אז זה כשלעצמו איזשהו אלמנט שיגדיל את הפיצוי הכספי, או בנסיבות מסוימות אפילו יקנה לך פיצוי כשמראש לא היית אמור לקבל. אבל יש באמת מספר מקרים... שבהם גם אם ישתמשו ביצירה שלך ללא רשות, סיכוי שתקבל פיצוי כספי הוא או נמוך או לא קיים. בדרך כלל, בדרך כלל מדובר על מקרים שבהם נעשה איזשהו שימוש ביצירה שהוא אומנם נחשב שימוש מפר, אבל זה שימוש שיש לו איזושהי תועלת חברתית. שימוש שהוא שימוש הוגן, ושימוש שבסופו של דבר למרות שזה הפרה הוא שימוש מותר. דוגמה. בית ספר עושה הקרנה פומבית לתלמידים של סרט. על פניו לוקחים פה סרט, מציגים אותו בפומבי, בלי למכור כרטיסים, בלי לשלם תמלוגים. לכאורה הפרה, או מעתיקים איזשהו קטע מתוך ספר או מאמר, בתוך איזשהו מחקר מדעי, או כותבים איזושהי ביקורת ספרותית, ואז מנתחים קטעים שלמים מתוך, מתוך ספר. זאת אומרת, רגע, העתיקו פה את הספר, או קטעים ממנו. הציגו פה עוד הפרת, הפרו פה זכויות, לא ביקשו רשות מהיוצר. זה נכון שזה הפרה, אבל בנסיבות האלה שבהן זה נעשה בעיקר לא לאיזשהו צורך מסחרי, אז אומרים זה הפרה, אבל היא הפרה מותרת. במקרה כזה, הסיכוי שבו הסיכוי ליוצר לקבל פיצוי כספי שואף לאפס.
0: 아, אני אחרי אפשר שאלה שמעיינת את דעתך. אמר, אמרת שאם מישהו מפר, אז קודם כל לבקש להפר. אבל אני שואל, להפסיק להפר את הזה, למה? אולי שייתן לי קרדיט, לא יודע, אולי, אני בא ואני אומר, כאילו, מה, זה פוגע בי איכשהו אחר כך? יכול לפגוע בי איכשהו? זה נורא
3: אינדיבידואלי. נניח מישהו
0: העתיק, כי, אתה יודע, לפעמים זה פגיעה באגו נורא קשה, אתה יוצר משהו, הרי, זה יוצרים, זה הרי, יצרת משהו, ישבת, כתבת, כתבת מאמר. פתאום מישהו לקח והעתיק שלושה עמודים, ואתה בא ואומר, בוא, אני גם... אתה יודע, זה מוכר לי, המלך הזה, כן? ומסתבר, ]Wow. ואז אני בא ואומר, רגע, אתה יודע, אז פתאום אנחנו כאילו פועלים מהבטן, ואולי הוא לא יותר טוב דווקא, אתה יודע, מתי נעשה את השיקול הזה? יותר טוב דווקא שייתן לי קרדיט. תראה, זה נורא
3: נורא אינדיבידואלי. השופט חשין, המנוח מבית המשפט העליון, אמר פעם שהיחס של יוצר ליצירה שלו זה כמו היחס של הורה לילדים שלו. יש כאלה שמרשים לילדים לעשות X, יש כאלה שלא מרשים להם, או שמרשים להם לעשות Y. אותו דבר. אתה כיוצר, כשמשתמשים ביצירה שלך, יכול להיות שזה נותן לך איזושהי חשיפה בכל מה שאתה רוצה שייתנו לך קרדיט. דרך אגב, פתח סוגריים, אם מתן קרדיט זה הפרת זכות יוצרים בפני עצמם. בוא נסגור סוגריים. אבל לפעמים, כמו שאתה אומר, אנשים מאוד נעלבים, כי זה פוגע להם באגו, ואני מבין את זה, כי הם ישבו, הם עבדו, ועכשיו איש הוא לוקח ועושה בזה שימוש, בלי רשות. אז מה אתה עושה? אתה יכול לבוא להגיד, אוקיי, okay, תן לי קרדיט. או אתה יכול לבוא ולהתעקש, ישלמו לך פיצוי כספי. עכשיו,
0: יש כדאי, פה שאלה גם... כדאי אבל להתעקש, אתה מכיר את זה כמה, אתה יודע, רוב האנשים, עוד פעם, אני לא מדבר מישהו, היה סיפור על, על קמפיין של חברת ביטוח שהעתיקו איזה נגן גיטרה, משהו כזה, היה שם איזה סיפור כזה. אז אתה יודע, זה נניח קמפיין בטלוויזיה, אבל רוב ההפרות, הם הפרות, אתה יודע, של מישהו העתיק לאתר אינטרנט, יש כלום, כל מיני מערכות שזורקות הרי. גיליתי ככה כל מיני דברים שהייתי קומני. תיקו, אתה רינת איזה שהוא מאמר שכתבת, לא איזה... כאילו, אתה חושב שצריך ללכת פה ולהגיש תביעה אז אני
3: אגיד לך, יש תיקון לחוק שהתקבל, אני לא זוכר, לא מזמן, כן? של שנה, שנתיים אולי, שלוש, ולמעשה הוא מתייחס בדיוק לסיטואציה כזו שבה בן אדם, לצורך העניין, מעלה לפייסבוק שלו איזושהי תמונה, או לקח לאתר שלו איזושהי תמונה שהוא מצא בגוגל. ועכשיו בא הבעלים של התמונה ואומר, רגע, העתיקו והפרו ואני רוצה לתבוע. שווה לך לתבוע? כנראה שלא. אתה כנראה לא תקבל כסף, או שאם תקבל, תקבל סכום נורא נורא נמוך. אבל שים לב, שים לב, זה מתייחס בעיקר להפרות שנעשות באופן פרטי. בן אדם פרטי לאתר פרטי שלו, שלא לצרכים מסחריים, לקח תמונה, שוב, לא תמונה, לא תמונה מסחרית, כן? הוא לא לקח אותה מבנק תמונות מבלי לשלם. איזושהי תמונה שמישהו צילם, צלם חובב צילם אליו לפייסבוק שלו בשביל החברים, אתה לקחת, שמת באתר שלך, השתמשת בזה לצורך פרטי לא מסחרי, כנראה שאם אותו צלם יטבע אותך, הוא כנראה לא יראה הרבה כסף. אם בכלל. הוא כנראה ית, 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 יתגלגל בבתי משפט שנה, שנה וחצי, שנתיים, <עק> <עק> אולי כחורפים. ובסוף, במקרה הטוב הוא יקבל כמה אלפים, כמו שאתה אומר, וגם זה לא בטוח, ולא בטוח שכל ההשקעה, וההשקעה המנטלית, וכאב הראש, וההתקשקשות של זה בבתי משפט, מצדיקים את הפיצוי הזעום שהוא יקבל. שוב, הכי חשוב לשים, בנקודה, לשים לב בנקודה הזו, זה שמדובר על הפרות שנעשות במסגרת פרטית. ברגע שהפרה נעשית במסגרת מסחרית, חברה, עסק, כמובן שככל שהעסק יותר גדול זה יותר חמור, הסיכוי לקבל פיצוי כספי הוא יותר גבוה. ו... וזו שאלה אחרת, כן. איך אתה בכלל, מה, מה הסכום שמגיע לך? מה,
0: כן, מה, מה באמת זה... הסכום שמגיע לי?
3: פה יש שתי, שתי שיטות חישוב. אחת, אתה יכול להוכיח את הנזק שנגרם לך, כן? אתה בא לבית משפט ואומר, נניח... זה בדרך כלל יכול לבוא לידי ביטוי בתוכנה, כן? נניח אתה פיתחת את תוכנה ומישהו העתיק אותה ועכשיו מפיץ את התוכנה בחינם. אז אתה יכול לבוא להגיד, אם הייתי בוכר את התוכנה... אני מרוויח איקס כסף, כך. אבל וכך,
0: אם מישהו העתיק ממני מאמר, אז
3: פה נכנס מנגנון החישוב השני של מה שנקרא פיצויים ללא הוכחת נזק. שזה דרך אגב גם בלשון הרע, גם בעבודות מסחריות. מה זה פיצויים ללא הוכחת נזק? בא חוק זכות יוצרים ואומר לך, תקשיב, אתה, או שאתה לא יכול להוכיח את הנזק כי באמר, איך תדע כמה שווה מאמר, או שאתה לא רוצה כי אתה לא רוצה לגלות כמה היית מרוויח. אתה זכאי לקבל לכל הפרה עד מאה אלף שקלים. עד, כן, זה תלוי בשיקול דעת אה, בית משפט. עכשיו, המנגנון הזה של פיצוי ללא הוכחת נזק עד מאה אלף שקלים, הוא לא, הוא, יש לו גם איזשהו אלמנט של הרתעה.
0: לא לעשות את אומר, זה.
3: כן, כמו שאתה אומר, מאמר, כמה הוא שווה, אז אם כל אחד יבוא ויעתיק, אז למה שאני, ומה, אני אצבע? אני צריך לעודד
0: העתקות אם אני אקבל מאה שקל על כל מה זה, אני אגרום אם, אם,
3: אם, אם, אם אין לי איך לתמחר, או אם העלות של המאמר, העלות הריאלית היא כמה שקלים, אז למה שאני אצור מאמרים, אם כל אחד יכול לבוא ולהעתיק? אז בא הפיצוי ללא הוכחת נזק, ולמעשה הוא מרתיע את המפר, כי המפר אומר, אוקיי, לקחתי מאמר שאולי
0: שווה גרוש וחצי, אבל אם יתפסו אותי ויתבעו אותי, הפיצוי ללא הוכחת נזק יכול להיות על זה. לא משמעותי, האמת היא שאנחנו צריכים לסיים, ויש אחת, אני אשאל אותה, ואנחנו נעשה עליה עוד דיון קצר. כשמישהו מפר זכויות יוצרים שלי, אז אתה יודע, אני אשאל אותך גם קודם, האם תמיד כדאי לדרוש כסף? כי ברגע שדורשים והשאלה, לא שאני נגד שעורכי דין יתפרנסו, אבל השאלה, אתה יודע, אם, אם, אם זה דברים קטנים, לא צריכים לסגור את זה ב... אתה יודע, אם אני מאבד את הזכות בזה שאני לא דורש את הכסף.
3: תראה, אני אגיד לך מה קורה בפרקטיקה. במשפט. תמיד דורשים כסף, דורשים סכומים מופרכים. נכון. הרבה פעמים זה נסגר על מה שנקרא NewSense Value. אתה אומר, עדיף לי לשלם לצד השני מאשר לפרנס את העורך דין. הייתה קולגה שלי שדיברה קודם על זה שחבל לפרנס את ה... את הילדים של עורך הדין. נכון. לפעמים שווה לשלם כמה שקלים לצד השני בשביל לקנות את השקט, גם אם אתה בטוח אנחנו את חייבים שדבר, לסיים,
0: ואני בשביל. בא ואומר לך שיש לצערי הרבה צדדים שמנצלים את זה ואומרים, אני יודע שאתה תעדיף לשלם לי ולא לעורך הדין שלך. גל, גל, אני רוצה להודות בקור. לך, אנחנו צריכים לסיים, תודה, תודה, רבה. רבה. תודה רבה. ונמצא תודה. איתי אלון גבאי, חוקר פרטי, אהלן אלון, מה נשמע? איי, Okay. יופי, נהדר, תשמע, אין לנו הרבה זמן, אבל אני רוצה ככה, אני רואה הרבה מאוד אנשים, לא יודע אם זה בגלל הקורונה או לא, שנעלמים, שלא ניתן למצוא אותם, אני רוצה מישהו, תודה, לקח לי כסף ונעלם, מישהו חייב לי שירות ונעלם, פשוט אי אפשר להשיג אותו, ואני רוצה שתתן לנו טיפים, אם אפשר, איזה, איזה סיפור מעניין על הדבר הזה, איך אני יכול לאתר אנשים שנעלמים ואני רוצה להשיג אותם.
4: כל אנשים שנעלמים וחייבים ונרדפים, זה אנשים שלא לא, לא נמצא את הכתובת שלהם ב-144, בוא נקרא לזה ככה. לכן, בואי, אני סתם אתן לך סיפור מה, מה, מהתקופה האחרונה, בן אדם שבאמת עשה עקיצות, הרבה אנשים בתחום השיפוצים, והתחיל עבודות, ולקח כסף ונעלם, ובלעומת חופש לא מוניות, נעלם ולא ניתן למצוא אותו, גרוש, אין על שום כלום, הוא הרבה כסף, נרדף על ידי הרבה אנשים, יודעים את זה. גילינו בצורה כזאת או אחרת, אני אתן את זה במקרה הזה, משהו שנעזרנו גם בתחום באינטרנט, ברשת במידע שהוא מפעיל איזשהו פרופיל תחת שם אחר שדומה לשם שלו, מצאנו שם איזשהו מספר טלפון, ענדה במספר הזה בחורה, ראינו שזה בחורה, נתנו לחוקר את הטובה שלנו, מדובבת. לדבר איתה, לפתח איתה טיפה סליחה, הוא פרסם איזשהם בישולים עד היא דיברה איתה. הגענו לפרטים שלה, הגענו לשם שלה, ככה ידענו לזהות את המספר זהות שלה, ודרך זה הגענו לכתובת, ישבנו לכתובת וראינו את המקום שלו, וככה גילינו את מקום המגובים שלו. זה דרך אחת, ויש פה גם מידע מודיעיני, גם טיפה אינטרנט, גם דרך ובדרך מסוכמת להגיע לחייה. דרך
0: בעצם, הבת, מן הבת זוג החדשה שלו?
4: הבת זוג החדשה שלו כמובן, שעל שמה הכל התנהל, כל העסק, כל הבית, הכל.
0: כי הוא
5: ברח.
4: הוא ברח והוא נעלם, ובדרך
0: זה תוכלו להגיע לעניין הזה, דרכה. אם לא דרכה ולא הפרסום הקטן שהוא מפרסם את הבישולים, אז תהיה מאוד להגיע אליו. אלון, כולם עושים את הטעות הזאת, נכון? איכשהו, או שיש כאלה שבאמת לא הצלחתם, אני לא מדבר איתך על סוכני מוסד, אבל כאילו, בגדול, כל נוכל איפשהו נופל בבת זוג שמפרסמת, ויש משהו שקושר, או בן זוג, לא משנה. כולם צריכים לחיות איפשהו, כל האנשים האלה מפרסמים את זה.
4: יודעים עליהם או שומעים על השם שלהם, צריך לדעת בדרך המודיעין לדעת להגיע על מי זה פועל או איך זה פועל ודרך זה להגיע לחייו. כי הוא תמיד מסתתר תחת ישות כלשהי.
0: יש עוד איזה סיפור?
4: סיפור שעשינו, נגיד, לתאגיד, לגוף פיננסי גדול במדינת ישראל, אנחנו דרך... קודם כל מידע מודיעין, גילינו שהבן שלו באותה תקופה נסע לפרינו לב... ב... קודם כל בפייסבוק שהבן אדם שוהה בתאילנד, חי בתאילנד כרגע. תאילנד היא גדולה ו... ולא היה על שום, שום דבר שם. גילינו שהבן שלו מגיע אליו והגיע אליו לחופשת הקיץ, ו... לקחנו עוד פעם חוקרת שלנו, תחורה יפהפייה יפה שדיברה עם הבן שלו, תוגבה אותו, והוא סיפר לה שהוא נמצא בעסק שאבא שלו פתח ליד שלו, של דרך
0: זה הגענו לעסק החדש, למיקום שלו, שלחנו לשם, וכך הגענו ולדענו למסור את מה שצריך למסור, בצורה מתועדת ומסודרת ובדרך המשפטית הנכונה. אלון, תדע לך שאני לוקח מהשיחה שלנו שני דברים. אחד, אם אני אי פעם להימלט, אני צריך למחוק כל זכר בפייסבוק. ושתיים, אני צריך לא לדבר עם בחורות יפות. כי ככה אתם מגיעים כנראה לכל האנשים, דרך בחורות יפות, אז אתה יודע, אז כל מה שבחורה יפה, אני צריך להגיד בסדר, אני נחמד, נחמד, נראה בסדר, אבל בוא, כנראה יש סיבה טובה אחרת. אלון, אני רוצה להודות לך על השיחה המעניינת הזאת, ושיהיה ערב טוב על שני הסיפורים המרתקים האלה. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות אחרונה וכבר חוזרים. וחזרנו, נמצא איתי עורך דין נדיר אביעד, מנהל מחלקת מקרקעים ונדל"ן, שותף במשרד יגאל בורכובסקי ושות', אהלן נדיר, מה העניינים? בסדר גמור, מה
5: שלומך?
0: מזמן לא דיברנו.
5: געגועים,
0: געגועים. נכון, אתה רואה מה זה, אז אנחנו ככה מגוונים. תשמע, ברשותך אני אגיד משהו שראיתי בדיוק בחדשות, סתם שמדהים אותי כל פעם מחדש, דרעי, שאני לא כל כך מחבב אותו, אני חייב להגיד דיברו בדיוק על, אתה יודע, שעושים סגר על כל מיני רשויות. Mm -hmm. והוא אמר, תשמע, חייב, הוא אמר, תשמע חייבים לדבר עם הראשי רשויות. לפני שעושים להם את הסגר הזה. וזה נשמע לי הזעה שלא. אתה יודע, בכלל, כל הנושא של הדיבור וה, והעובדה היא שכאילו צריכים לבקש לדבר... תודה, ש... <laughs> לא, <laughs> שזה כאילו כתבה. <laughs> כאילו, מה זאת אומרת? <laughs> אתה הולך לסגור לדבר עם הראש כאילו, <laughs> זה, זה בכלל צריך להיות בחדשות שתיים.
5: זה הבינלאום שאתה אמור לעשות, אתה יודע, כאילו סקר בביתר
0: עילית, ראש העיר גילה, גילה את לא, זה, זה, זה דרך לי... השוטרים. לא, זה הזיה, אתה יודע, ואני זה מופרך. אבל זה יורד, העובדה שאנחנו לא מדברים, אנחנו עושים מעשים חד-צדדים הרי, יודע, יש דברים שקשה, ש... שצריך לעשות, ודברים קשים, ודבר איתנו, דבר עם האנשים, צא, דבר עם האנשים מה צריך לעשות. תשתפו, באופן...
5: תסבירו. תגידו למה, איך, מדוע, ולאנשים יהיה יותר קל לקבל את זה. אני יכול להגיד לך, אחד התחומים שאני עוסק בהם זה דיור מוגן. Okay. התחום של הדיור המוגן בתקופת הקורונה, כולנו שמענו על המקרים, בתחום הדיור המוגן, ואני יכול להגיד לך מידיעה אישית, שעד לאחרונה, גם תוכנית מגן אבות ואמהות של פרופ' גמזו ומימון ערכו, היה שם כאוס מטורף.
0: <ש> יש תביעת שתם. ענק, לא? יש איזה תביעה יצוגית, יש, יש כל מיני... יש שתי
5: תביעות, תביעת ענק אחת שהגישו כנגד משרד הבריאות על ההתנהלות במרץ ואפריל, יש תביעה נוספת של האחרונה, הוגשה, ואתה יודע מה, אני אספר לך סיפור קצר ואחרי זה נמשיך.
0: <ש> <ש> קדימה, לא, זה חשוב, זה דווקא מעניין.
5: כן, אני אומר, אבל אני יכול להגיד גם שוב, אני גם משתתף בוועדות בכנסת בנושא הזה, אני יכול להגיד... שהמדינה מחודש אפריל הביא לה שצריכים לתת התייחסות ספציפית ושונה וייחודית לבתי דיור מוגן, לבתי אבות, למוסדות עם אנשים בעלי מוגבלויות, בגלל המורכבות ומסיבה אחת, האנשים האלו נמצאים במקבץ אחד, באותו בית, ותבין, כל פעם שיש חשד לחולה מאומת, אז יש סגר, אתה יודע, סגר כללי. אז מדובר באוכלוסייה שהיא אוכלוסייה בגיל, בגיל הזהב. ופתאום הם נכנסים לדירה שלהם, אסור להם לצאת, יומיים הם יוצאים, לאחר מכן יש איזה חשד, עוד פעם נכנסים. כל הפינג פונג הזה זה מצב שהוא לא נכון, לא מבחינה פסיכולוגית, לא מבחינת ההתנהלות, לא משום בחינה. היום המדינה מבינה, וזה גם הודות לפרופסור גמזו ומיימונד וגם ליושבת-ראש ועדת הקורונה וחבריה, שהבינו שבאמת יש צורך ממשי וחיוני לתת התייחסות ספציפית. אנחנו... אני גם יושב ראש הוועדה בלשכת עורכי הדין, אז גם הלשכה... של הית מה? הית של דיור מוגן? כן, כן, וועדת הדיור המוגן הארצית, השתתפנו okay. גם בוועדה בכנסת, וערכנו איזשהו מתווה שבאמת יכול להחזיר אותנו לאיזושהי שגרת קורונה. להגיד השגרה הרגילה זה לא יקרה בזמן הקרוב, אבל איזושהי שגרת קורונה. להבין שבאמת I... אם אנחנו, המערך של הבדיקות יהיה ב-SLA. מאוד מאוד קצר, אז כבר uh, מנענו חוסר
0: ודאות. אני כן. אגיד כן. לך, או, החוסר ודאות, אני אגיד שגם פה אני אתפרץ ואני אגיד, אני, לי, אני לא מכיר אף אחד בדיור מוגן, אבל אתה אני זוכר את התסכול של הילדים שעומדים מחוץ לגדר, אפרופו אותו דבר כמו מה שדרעי אמר, דברו עם האנשים, לא מדברים, כאילו, אתה אנחנו באופן גורף, כאילו, מי שיכול לקבל החלטות, מקבל החלטות. ולא מדברים איתנו. אבל, אבל, אבל צריכים לדבר אחר. אות... דרך אגב, <laughs> דרך אגב <laughs> אותה הערה, אותה הערה של, של, אני לא זוכר איך קוראים לה עכשיו, הקומיקאי, ש, 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 מה, מה... קטורזה? קטורזה שהוא ו... בא ואומר, תגידו נכון. לנו לא, זרקו אותנו לכלבים, אבל תגידו תגילו, לנו כזה, תגידו שזורקים נכון. אותנו לכלבים, שנדע שפחות אנחנו כאילו, איפה מקומנו ב... אתה יודע, בשרשרת מזון הזאת. אני, אני, אני
5: יכול להגיד נכון לגמרי, אתה יכול אבל אני לא מנסה להצדיק. בסדר, אני מנסה להבין. שאתה מבין משהו החיים יותר קלים, גם אם אתה מבין שזה לא... אני יותר
0: מאושר, זה מה שאמר מקודם פרופסור שביץ, שאני מבין, לא, דווקא אמר שאתה מבין, אתה פחות מאושר, אבל לא משנה. תבין מה אתה מבין. אבל הנה, מה להבין?
5: אני מבין שבפברואר מרץ התחוללה דרמה, מגיפה כלל עולמית, שהכל היה כאן ועכשיו. כלומר, היכולת של המדינה להתמודד ולחשוב על כל הסיטואציות היא מאוד מאוד מורכבת וקשה. לכן אני אומר, בהתחלה זה טבעי שיהיה איזשהו קושי אה, להסביר, כי כדי להסביר אני צריך להבין, אני חייב, אני מתפרץ, אני לא מסכים איתך אבל, זה תיעוד, עומד, אתה תראה שאתה תסכים איתי. קדם, אבל נראה. אני אומר מחודש אפריל, שכבר חודש אפריל, מה שכבר הגל הראשון די חלף, התמודדנו מאוד יפה, שם כבר הייתה ציפייה שהמדינה כבר תיתן איזה שהן הנחיות יותר ברורות. בסדר, להגיד איזשהו קו מנחה, והיה ניסיון וכולי, אבל לא עשו את זה בצורה
0: מספיק טובה, זה נכון. נדיר, אני רוצה להגיד לך משהו, זה לא קשור להנחיות. אני לוקח את זה בכוונה גם לתחום שלנו, בסדר? ודרך אגב, אני, אני אומר שאנחנו שנינו רוצים לדבר על נושא של בטוחות, אם לא נספיק, אנחנו נעשה את זה בשבוע הבא. אבל אני, אני אגיד רגע מה כן חשוב. בסדר, שאנחנו כל פעם באים ומתלוננים על המדינה שלא מעדכן אותנו ולא מדבר איתנו, אנחנו עושים בדיוק אותו דבר. מגיעים אליי למשל זוגות בגירושין, שבאים ואומרים, אתה יודע, לא דיברתי כי חשבתי ש... אתה יודע, כל מיני תירוצים. בגלל זה לא הלכתי לבן הזוג ואמרתי לו שאני לא מאושר. אתה יודע, סכסוכים בעבודה, אז אומרים, כן, לא, לא פיטרתי אותו, לא משנה, או לא התפתרתי, אתה יודע, אנחנו לא מדברים. עכשיו, זה נורא קשה לדבר, אבל דברו. אני אמרתי למדינה, תערכי? לא, אני אמרתי לה, דברי איתי. תגידי, אני לא יודעת מה לעשות, ואנחנו במצוקה יחד אבל איתכם. אבל, אבל
5: המדינה לא יכולה להגיד למה לך? לא? אני לא כי מכיר... כי המדינה, המ, המדינה, המדינה, המדינה... הבינה את זה עכשיו, עכשיו. אומרים סוף סוף אנחנו במצוקה. המדינה בניגוד אליי, אליך ויתר האזרחים. היא לא יכולה להגיד אני לא יודעת מה לעשות כי כולם סומכים עליה. לא אמרתי שהיא לא יודעת מה לעשות, היא באה ואומרת אנחנו... והיום כשהיא מבולבלת, אנשים ילכו את החוק לידיים. אבל אני, רגע, אבל זה מה שקורה
0: עכשיו. אני לא
5: מסכים <עכשיו> לא, היום קורה משהו אחר. דבר, לא, מאמינים, משהו לא מאמינים, לא מאמינים כלום. היום, חבר... היום, היום, היום לא מאמינים לדעתי מסיבות אחרות לגמרי, מסיבות שמקבלים הנחיות שלא מבינים למה. ושיש צירות בין ההנחיות ושיש מחלוקות בין
0: יושבת ראש ועדת הכלולה... כי מותר לא לבוא ולהגיד, אין לנו נתונים, אנחנו לא יודעים, דברו איתנו, שקפו לנו את המצב אמיתי, אתה יודע, אני בא כשאר, ואני אומר... אבל
5: כשאמרת אין נתונים, מפה שמעת את כל הבסיס האמון של האזרחים בממשלה
0: למה? ולא אם, אם ולא אין נתונים, נתנים. נתנים, אז תגיד שאין נתונים, קח אותם ארצות הברית, אני לא יודע, אני רק מה שאני אומר... אני אומר שהחוסר, אתה יודע, זה כמו שדריה אמרת, אני קפצתי, שמעתי אותו אומר את הדבר הזה, שאני בא ואומר, יש משהו בבסיס שלנו, אוקיי? שאנחנו מנסים לראות, הנה, כמו אתה בא ואומר עם המדינה של... אה, 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 שהמדינה לא יכולה להגיד, נכון? שהיא לא יודעת. אז אני יכול להגיד לך שגם בוס בעבודה עלול לראות חלש כלפי העובדים שלו שיגיד שמעו אני במצב כלכלי אני לא יודע לצאת לא, מזה. לא, 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 אז אני אומר לא! לא אז נראה 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 לך, לך תגיד לעובדים שלך שאתה במצב כלכלי ואתה לא יודע מה לעשות! אני
5: ואתה צודק שבמקום מסוים כשהמפורט המקצועית אומרת אני לא יודע ואני רוצה לבדוק ולחזור עם תשובה מהימנה זה יתרון ולא חיסרון. כשמדינה אומרת אני חושב אחרת אבל אני רוצה לדבר על, 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 על התחום רגע, אני יכול להגיד שהיום המדינה כן יצרה איזשהו מתווה, היום המדינה כן יודעת להתמודד, פחות או יותר, אבל עדיין לא מספיק, עדיין לא מספיק עם הדיור המוגן. אנחנו צריכים להבין שמדובר באנשים מבוגרים שנמצאים בבית, וכל שני וחמישי שיש חשד לחולה קורונה, יש סגל כללי על הבית. לכן מה שאנחנו הצענו, שאנחנו בלשכת עורכי הדין הצענו. לפרופסור גמזו, גם לוועדת הקורונה, זה לייצר מנגנון מהיר לבתי דיור המוגן. כדי שנוכל לחזור לשגרת קורונה, קורונה תלווי אותנו, לא יודע, שישה, שבעה, שמונה, שבעה. יש חיסון, וכל ויצמן אמר,
0: תוך חצי שנה, נו.
5: הלוואי, נו, אני חותב עכשיו. לא, אמרו לי לא. לא יודע, שמעתי
0: משהו, המכון ביולוגי בזנס ציונה, כן, אמר ש...
5: הלוואי, נו, הלוואי, אבל אני אומר, אנחנו צריכים לייצר חזרה לשגרת קורונה. חייבים. אי אפשר להשאיר את המצב, ב... בעיקר לאנשים האלה,
0: שלא נשאר להם, אתה יודע, שלא ענו את זה, אבל עוד הרבה שנים, ש... אתה יודע, כאילו, כל שנה קריטית. נכון,
5: נכון, ואני יכול להגיד לך, אבל, שאם... אני אומר לך, בידיעה שלישית, דיור המוגן התנהלו בתקופה הזו בצורה נהדרת. באמת, בצורה נהדרת, עם אחריות. לכל מי ששוהה בבתי הדיור המוגן בצורה באמת מדהימה, עם תוכניות עבודה וכולי וכולי, שבהתחלה היה קושי מול משרד הבריאות, זה כן, לפי מה שאני יודע שהוא קושי, אבל הקושי הזה, אני מבין שכבר נפתר, אנחנו רואים באמת התקדמות מאוד אדירה של המדינה בהקשר הזה, כי יש הבנה כמה מאוד חשוב לייצר לאנשים נדיר,
0: אנחנו צריכים לסיים את התוכנית. כן, אנחנו עשר דקות מדברים על זה שאנחנו לא יודעים לדבר, אתה מבין? אבל אני ואתה מדברים נהדר, אנחנו נשכת את התוכנית הזאת, אנחנו נעשה את הנושא של הבטוחות ושעבודים שהוא סופר חשוב בעיניי, לעשות אותו שבוע הבא. אז
5: בנתניה רוצה לחתום על הסכם הלוואה שימתינו
0: עוד בשבוע. בדיוק, ש... לא לחתום על הסכמי הלוואה כשאתם את נדיר שבוע הבא, או לא שתפנו לא. עליה כמובן <laughs> אני רוצה להודות לך שערב מעולה, אני רוצה להודות לאלון מגדל שהיה <שעפו> פה <laughs> על התפעול הטכני ואין סולומון שערכה והפיקה. אנחנו שבוע הבא ביום שני בשעה אה, שמונה אה, בדיוק אה, נהיה פה, יש לכם שאלות או אתם זקוקים לעזרה? תפנו בפייסבוק, אנחנו נעזור לכם, אני אעזור לכם. נשבע שכל מי שיפנה אליי אני אעזור לו לצאת מהסכסוך שלו. מיד אחרי דיינסידס אה, עם תוכנית מהממת, אז תישארו ותקשיבו שערב מהמם, ביי.